0: Vítáme vás u našeho podcastu Účto daně, hurá na ně, já jsem Honza špirek, jednatel ve společnosti účetnictví Maráti Dal.
1: A já jsem Karel Zacko, daňový poradce ve společnosti AZ Data účetnictví. Společně s vámi procházíme základní otázky v daních a účetnictví. Honzo, posledně jsme se bavili o povinné registraci k DPH a dnešním tématem bude identifikovaná osoba. Chtěl bys pro naše posluchače schrnout, co to je a jak to funguje?
0: Určitě moc rád. S identifikovanou osobou mám docela bohaté zkušenosti, mám několik klientů, kteří se tou identifikovanou osobou stali nebo respektive ani nevěděli, že měli být a nakonec je to stejně neminulo. V podstatě se jedná, že tenhle pojem identifikovaná osoba je je upravován k zákoně o DPH od roku 2013 a když se to snažím vysvětlit těm klientům, co to vlastně je, tak vždycky říkám, že je to vlastně nějaký hybrid mezi neplácem DPH a plácem DPH, takže když si jako vezmeme nějakou pomyslnou osu, tak máme nepláce DPH, na konci je pláce a mezi tím je právě ta identifikovaná osoba.
1: Že tak, je to vlastně takovej pláce DPH pro přeshraniční transakce. Úplně některý.
0: dokonale vystiženo.
1: A jaký jsou nejčastější důvody, proč se ať už OSVČ nebo SROčko stane identifikovanou osobou?
0: Z mojí zkušenosti jsem si zatím všiml asi takový fakt tři nejzákladnější důvody. První je, když to SROčko nebo OSVČ pořizuje zboží z jiného členského státu z EU, případně dodání zboží mimo EU.
1: Ale od nějaké hranice.
0: Ano. U toho pořízení je ta hranice 326 tisíc korun za jeden rok. A v praxi to znamená, že když pořizuji zboží třeba z EU a pohybuju se v té hranici do těch 326 tisíc korun, tak jsem stále klasicky nepláce DPH a pojem identifikovaná osoba mě ještě vlastně nemusí trápit. Tou identifikovanou osobou bych se stal v okamžiku, když překročím ten limit 326 tisíc korun a pak to pro mě znamená určité povinnosti. A ty povinnosti jsou ty, že vlastně z toho zboží musím pak odvádět DPH v Čechách. A musím k tomu podat e, přiznání k DPH a odvést DPH za ten daný měsíc.
1: Tak máme první důvod, překročení hranice při dodání zboží nebo pořízení zboží z Evropské unie a pak jsou ještě další důvody, se budou asi týkat služeb. Viď.
0: Jo, to je docela, docela častý jev a je to vlastně v okamžiku, když uh, přijmu nějakou službu ze zahraničí. Nejčastěji se setkávám s tím, že klienti si zaplatí různé reklamy, třeba na Google, na Instagramu, na Facebooku, různé třeba jakýkoliv zahraniční služby. Tady v té do, digitální době to není nic neobvyklého a právě se mi stává, že to dělá docela hodně podnikatelů z tou SROčka nebo ty malí živnostníci a právě někdy ty lidi pak netuší, co to všechno obnáší. Takže druhý z těch důvodů je pořízení služby.
1: Tam je zajímavý, že většina těch služeb je z Irska, ať už Google nebo Facebook a takže pořízení služby, ať už se EU nebo ze zahraničí je ten druhý důvod. A třetí?
0: A třetí důvod, tady ty dva první byly, dá se říct, že na vstupu, kdy vlastně ten podnikatel nakupuje, když to řeknu takhle zjednodušeně, a ten třetí důvod je, když poskytujeme služby třeba do jiného členského státu. To je vlastně naše plnění na výstupu a v tom okamžiku, kdy vlastně my vyfakturujeme třeba, nevím, fakturu za nějaké služby třeba na Slovensko, stáváme se identifikovanou osobou a znovu musíme plnit určité povinnosti, které, které má ta identifikovaná osoba. Tam je
1: zajímavý, že to není vyvážený, že když přijmeš služby, tak seš identifikovaná osoba jak z těch služeb z Evropské unie, tak ze zahraničí, ale v obráceně na tom výstupu je to jenom, když pošleš služby do jiného členského státu, protože služby, které pošleš do třetí země, Spojených států, Číny, Švýcarska, tak ty s tebe identifikovanou osobu neudělej ani se nepočítají do obratu.
0: Je to tak, je to přesně jak říkáš a další věc je, že v podstatě ta identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH vždycky ho vlastně jenom odvádí z těch přijatých plnění.
1: Mm -hmm. Takže jaký mám povinnosti, když se teraz stanu identifikovanou osobou, je to stejně jako pláce DPH nebo je tam něco navíc nebo něco Je mí? to
0: skoro stejný, ale v, vůči plácovi DPH je to o něco jednoduchší, protože identifikovaná osoba nemá povinnost podávat kontrolní hlášení. Když si budeme brát tu identifikovanou osobou, která přijímá zboží a nebo ty služby, tak podává DPH a platí DPH. DPH je vlastně v termínu, jak klasicky uplácu DPH do 25. dne následujícího měsíce, taky s tou uhradou DPH. A když vlastně poskytujeme služby, tak k tomu DPH, které se podává, se ještě musí podat souhrné hlášení za ten daný měsíc.
1: A zajímavá věc, ty jsi to tady zmiňoval, je, že ta identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH. Zatímco klasický pláce DPH, ten si to DPH rovnou odečte. Přijmu službu z Evropské unie, vyměřím DPH, uplatním nárok na odpočet a potom vliv na daně nula. U té identifikované osobě je to tak, že vyměřím DPH, nárok na odpočet neuplatňuju. Přemýšlel jsi nad tím, komu se to vyplatí, nebýt plátce DPH, ale být jenom tou identifikovanou osobou? Upřímně, Kuzmi, něco ty o tom říct. Já jsem nad tím taky dlouho přemýšlel, trvalo mi to, ale pak jsem narazil uh, na někoho, kdo má jenom občasně tu službu, nemá to třeba každý měsíc, takže nemusí každý měsíc podávat uh, přiznání, Další věc je teda, že se nechci zabývat těmi kontrolními hlášeními, Z nějakým důvodům je mi to nepříjemný a potom lidi, kteří nemají moc, moc vstupů, ze kterých by se odečetli DPH, tak pro ně asi to může být dobrý, že mají jednodušší administrativu a prostě uvedou třeba do toho přiznání jenom jeden řádek a, a tím to pro ně končí.
0: Když jsme už u toho přiznání, tak by bylo ještě dobrý říct, že vlastně, jak jsem říkal na začátku, ta identifikovaná osoba je nějaký hybrid mezi neplácem a plácem a když identifikovaná osoba podává DPH za nějaký konkrétní měsíc, tak v tom DPH jsou vždycky jenom ty zahraniční plnění. To, co se nakoupí nebo prodá nebo poskytne služba v rámci České republiky, tak to se v tom přiznání nikdy neobjeví. A pak ještě jedna důležitá poznámka, jak jsem říkal, ty jednotlivé důvody. První bylo pořízení zboží, pak přijetí služby a pak poskytnutí služby. Tak je potřeba si dát pozor, když máme třeba ty první dva důvody současně. Protože já můžu nakupovat zboží třeba za 1000 eur, nejsem ještě identifikovaná osoba, k tomu si dokoupím nějakou reklamu nebo prostě zaplatím Google třeba 10 euro stávám se automaticky identifikovanou osobou a DPH platím už pak i z toho zboží, které nakoupím. Takže vlastně u těch služeb není žádný limit, respektive už i od 1 koruny se stávám identifikovanou osobou a zároveň, když se stanu identifikovanou osobou na základě pořízení služeb, tak do toho hned spadá i to zboží, které třeba nepřekročí ten obrat, respektive ten limit 326 tisíc korun.
1: A máš co nějaký příklady z praxe, koho se nejčastěji štýká ta identifikovaná osoba?
0: Určitě mám. Teď bych chtěl apelovat na všechny řidiče Uberu, Boltu a lidi nebo podnikatele, který využívají platformy Airbnb pro, pro nájem, abych jako zbystřili pozornost. V podstatě, každý jeden řidič Ubru, který jezdí pro Uber, případně Bolt, tak podstatě je vždycky tou identifikovanou osobou. Hodně lidí si to neuvědomuje, protože vlastně oni třeba ano, přiznají příjmy z ty aplikace, respektive od těch e, společností, dají to do daňového přiznání k daní z příjmu a nějakým způsobem zapomenou, že vlastně ten Uber Bolt si bere nějaké provize a ty provize jsou právě ty zahraniční služby, které dělají identifikovanou osobou praxi se mi to stalo několikrát, že vlastně ty lidi to nevěděli, podali přiznání k daní z příjmu, nic se nedělo a třeba finančák je vyzval za dva roky, aby doložili vlastně přiznání k DPH, odvedli DPH a tak dále. Většinou tak jako koukali na to, že vůbec jak na ně jako přišli, tak je to úplně jednoduchý, protože vlastně každá banka má určitou povinnost ohlašovat ty příjmy, které chodí na účel tady těch podnikatelů a Vždycky, když tam je vidět, že to je příjem z Boltu, z Uberu, z Airbnb, je to všechno na jednom principu, tak to nahlašují přímo na Finančák a Finančák má pak informaci, že tady ty lidi podnikají přes tady ty platformy a vyzývají k tomu vlastně podání DPH, a případně, případně k doplacení toho DPH.
1: Mám stejnou zkušenost, teď nedávno se ke mně dostala výzva podejte daňové přiznání daní z příjmů, Protože jsme vás našli mezi lidmi, kteří dostali peníze od platformy Airbnb a spolu s tím přišlo poučení o tom, jak funguje identifikovaná osoba, že musí stejně tak podat přiznání. No je to zajímavé, že když někdo má příjmy od Airbnb nebo od Voltu, tak si říkám, tak jako jezdím pro ně, pracuju pro ně, ale fakturačně to tak vlastně není. Fakturačně oni pracují pro tebe ti pronajímají aplikaci, přes kterou ty dostáváš příjmy a tytové příjmy jsou jakoby od těch lidí napřímo.
0: Je to tak a pak vlastně tyhle, tady ty řidiči ještě zjistí, že třeba jsou identifikovanou osobou na základě těch příjmů, které vydělají přes tyhle aplikace, se stanou plácem DPH a navíc pak z toho, co vydělají, ještě odvádějí DPH a pak se jim to stává najednou netolik výděleční a je to zase už o něčem jiném. Ale pak ještě třeba u té identifikované osoby, když to vememe z pohledu poskytnutí služeb, taky se mi jako stalo v praxi, že vlastně mě oslovila klientka, která dělá nějaké služby v oblasti make-upu, postavila si k tomu nějaký e-shop. A ten e-shop byl vlastně postavený na nějaký zahraniční stránce, myslím, že americký, a taky vlastně vůbec netušila, že co to Obnáší a že se vlastně na základě těch provizí z toho e-shopu, který vlastně ten e-shop si bere nějaké provize za, za ty prodeje produktů, tak se stala tou identifikovanou osobou, a taky tam bylo vlastně zpětné zpracování DPH a zaplacení DPH.
1: To by mě štvalo.
0: No, protože ty lidi, že oni vůbec nepočítají tady s těma náklady. Vůbec jako ne, neříkám o tom, že taky to zpracování něco stojí, ale že vůbec mají z nějakých peněz, které vydělají, a myslí si, že jo, tohle jsem vydělal a najednou z toho ještě musí platit dalších prostě DPA a je to, je to pak jako takové ne, nemilé no. překvapení. No.
1: Další administrativa a náklady se kterýma nepočítali. Viď. Tak když mě to přestane bavit a chci to zrušit, můžu? Můžeš. Vlastně je tam taková podmínka,
0: že pokud vlastně za posledních šest měsíců nevznikla povinnost přiznat daň, to znamená, že pokud jsem za posledních šest měsíců neobdržel třeba fakturu za zahraniční službu nebo za to pořízení zboží, tak Uh, můžu požádat o zrušení tyhle identifikované osoby, anebo pak uh, zrušení nastává,
1: když uh, ukončíš podnikání. Přemýšlel jsem nad tím, jestli vlastně má smysl tohle co dělat, protože u té identifikované osoby, když ti nevznikne žádná povinnost přiznávat daň nebo pro to přiznání, tak uh, to nepodáváš. Takže pokud neděláš takové aktivity nebo neodebíráš takové služby, ze kterých bys to měl dělat, tak potom nemáš tu povinnost a jakoby je to zrušený automaticky a nemusíš ani ten formální krok dělat. Na rozdíl od toho, když seš klasický pláce DPH, tak tam bych všem doporučoval i kromě toho nulového přiznání podat i nulový kontrolní hlášení, i když se to nemusí, protože když narazíš na to, že zapomeneš nějakou vydanou nebo přijatou fakturu a oni tě vyzvou, tak je to okamžitě za 10 tisíc. Ale identifikovaná osoba tím, že nemá povinnost podávat kontrolní hlášení, tak tam žádný takovýhle sankce nehrozí.
0: Tak a já se ještě jako radím klientům, když mě někdo osloví a vidím, že jsou třeba jako fakt takový jednoduchý živnostníci, vždycky radím, ať si vždycky zřídí účet pro podnikání zvlášť. A je to i i tady z toho důvodu, protože když si to vemu sám na sebe, uh, mám i živnost a mám tam vlastně zvlášť podnikatelský účet, protože třeba ze soukromého účtu mi odcházejí různé platby za Netflix, Spotify a jsou to veškeré vlastně zahraniční produkty, které by kdyby ten finančák třeba chtěl, tak může říct, hele, tady si platíte zahraniční služby, proč nejste identifikovaná osoba, je to trošku jako absurdní, ale může se tohle stát a proto je lepší mít podnikatelskou aktivitu vždycky rozdělenou
1: zvlášť. Je to pak jednodušší na zpracování. Samozřejmě. Děkujeme za váš čas. Doufáme, že se vám náš podcast líbil a těšíme se u další epizody. Zdraví vás Honza a Karel. Pokud máte dotazy, napište nám. E-mail nebo naše webové stránky najdete v popisku epizody.